0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo, con Santiago Dorrego. En realidad lo que nosotros resolvemos no es el password, o sea, justamente es, lo que resolvemos es asegurarnos de que vos, como usuario, puedas acceder a una aplicación y que en esa aplicación puedas hacer las cosas que tenés que hacer y no otras. El password es simplemente una forma de verificar que vos sos vos. Cuando uno, alguien me pregunta, bueno, ¿qué Auxero y qué es la, la, la cajita de login? Parece algo medio como invisible casi, pero está tan. Porque parece, es invisible porque está embebido en absolutamente todo lo que hacemos. Yo empecé siendo el que desarrollaba todo el producto de ingeniería, diseño, seguridad, durante, te diría, del 2013 hasta el 2020 17 que empecé a delegar ciertas cosas, delegar en el sentido de contratar ejecutivos que resuelvan o que se encarguen de ciertas, de ciertos departamentos, ciertas y todo eso es un proceso digamos también de, de donde uno empieza a, a dejar a su bebé, ¿no? digamos, que es, es un proceso difícil, digamos, a nivel personal de evolución.
1: ¿Cuántos usuarios y cuántas contraseñas tenés? ¿Alguna vez te preguntaste cómo funciona la cajita de login cuando vas a iniciar sesión en tu cuenta? Si no lo hiciste, Matías Boloski lo pensó antes que vos. Matías es un emprendedor argentino muy destacado, cofundó una empresa que se llama OutZero, que facilita más de 42 millones de inicios de sesión seguros todos los días para 5.000 clientes en 70 países en todo el mundo. También es el unicornio argentino más joven.
0: Hola, soy Matías Boloski, el CTO y cofundador de auchero
1: Matías, ¿cuándo te diste cuenta que eh, los passwords iban a ser tu, tu modo de vida?
0: Y cuando, en realidad, este, fue, fue una historia que arrancó en 2006-2007. Antes de hacer OutZero, yo tenía una empresa de consultoría que la construí con otro socio y uno de los temas este, en los que nos metimos tra trabajando con Microsoft era en este tema de, de la identidad, que en ese, en ese momento era más este, no era un tema tan, digamos, en boga como como que se hace ahora, pero había un, un par de casos de uso que eran interesantes, que era cómo hacían hacer que dos empresas puedan interactuar entre sus sistemas sin tener que crear los usuarios entre ellos, digamos, entre, en los sistemas, no, y, sino que más bien los usuarios utilicen la identidad que tienen en su empresa para poder entrar a los sistemas de otra empresa. Es un problema grande que sigue existiendo en el mundo, digamos, pero en ese momento era muy de nicho. Pero bueno, la, la arquitectura con la cual resolves ese problema es la base de lo, de lo que hoy es Outzero y, este, y de alguna manera lo, lo que resuelve es que tengas una sola cuenta para acceder a todas las cosas. Así que bueno, ese fue como el, el, el inicio de, de resolver este problema de los passwords.
1: Escribiste un libro sobre eso, ¿no? O sea, digamos, es, es un emprendimiento que nace de, de, de un libro. Nunca nadie hizo tanta guita con un libro. Bueno, sí, por ahí sí, alguno.
0: ¿viste? Sí, sí, <risa> sí. Este, el libro lo escribimos, de hecho, empezamos a escribirlo en 2009, 2010. Sí. Después de haber empezado, de hecho, digamos, una experiencia digamos, de, de, de entender este problema. Y bueno, lo que lo ex exacerbó el problema fue la entrada de la nube, o sea, claro. software este, que vive en la nube y que, que vos lo puedes comprar como con suscripción y que no tenés control de eso. Este, y el, el, la entrada también de los, de los smartphones, que también también un poco el, el, la manera de, un, de que uno se autentica a los sistemas de una empresa. Porque antes, vos ibas a tu, a tu oficina, tenías el desktop este, plagiado al internet, al intranet de, y ese era tu, tu mundo, digamos, de, de que podías acceder a eso.
1: Todo muy cerrado y todo muy controladito, ¿no? Este, dentro de la empresa, el tipo de IT tranquilo, ese tomó un café, decía, están todos acá adentro. Nadie Exacto. trae, nadie me mete este, elementos extraños en mi sistema.
0: El firewall era, digamos, súper importante en ese contexto, digamos, era el internet estaba afuera y la intranet estaba para adentro y ese era el mundo, digamos, ¿no? Pero el teléfono, la nube, básicamente lo que hicieron fue hacer como que esa línea del firewall se, se desdibuje totalmente. Este, entonces, eh, lo que pasó a hoy en día, lo que es el, el, el Firewall, en realidad es nuestra identidad. ¿Y qué cosas podemos hacer con esa identidad en una aplicación? El Firewall no existe más como concepto que protege este, quién puede acceder, digamos, a los sistemas. Y este, se pasó a ser, básicamente, el proceso de autenticarse. Una, uno, un empleado, un, 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 un proveedor, un un, un usuario final eh, y los permisos que esa persona tiene para, con cada aplicación que utiliza. Entonces, es como que se desarrolló todo este, un cambio de paradigma en esos años y el libro básicamente lo que, lo que nosotros hicimos es, es, es describir los problemas de este nuevo mundo. Eh, y después hablar de una solución usando en ese momento la tecnología de Microsoft, eh, que justamente digamos, nosotros, esta empresa de consultoría que tenía, trabajábamos con Microsoft y claro. este, hacemos libros, hacemos este, este, ejemplos de código, hacemos cosas para explicarle a la gente cómo utilizar la tecnología de Microsoft para solucionar problemas. Esta era una de las cosas que nos enfocamos y por eso escribimos un libro, porque era todo una problemática nueva.
1: ¿Y, y cómo pasás de eh, soñar con crear una, una compañía para asesorar una gran compañía como, como es Microsoft? Y uno podría decir, bueno, ya está, ya llegué, me quedo acá... Este, hice una compañía que le, le da un servicio muy grande a, un, a una gran compañía, digamos, hay gente que hace eso y nada más, digo, eh, ¿cómo fue el salto para llegar a cero
0: Sí, eso eh, que decís es muy real, para mí era un sueño trabajar para Microsoft, eh, este, eh, lo tenía como, como una utopía, digamos, incluso la primera vez que viajé a, a Microsoft a trabajar en conjunto con la gente de ahí. Tenía miedo, digamos, de, de fallar y de, de no, tener, no estar a la altura. Eh, pero después uno se da cuenta de que, de que no es tan así y que, y que eh, digamos, todos tienen la posibilidad de acceder a, a, a conocimiento y, a ta y talento. Este, y no es que Microsoft hay genios. O sea, sí, hay mucha gente buena, pero estamos todos al mismo nivel. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, en un momento me cansé un poco de hacer consultoría, porque eh, una base consultoría, para el que es lo hace, conoce bien el problema, que es que tenés un cliente, trabajás un proyecto durante 3, 4 meses, ya 5 o 6, y se termina ahí y pasás a otro tema y eh, nunca terminás de, 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 de hacer algo, de, de seguir mejorando algo, digamos. ¿no? Entonces, a mí eso este, era algo como que me faltaba, necesitaba como poder dedicarle mi tiempo a algo. Porque me encantaba hacer lo que hacía y de repente decía, uy, qué bueno esto que estamos desarrollando y de repente se terminaba. Entonces eso fue como una fuerza, digamos, que empezó a, a picar digamos el bichito ese de decir, me gustaría hacer un producto. Después este la otra fuerza que, que, que obviamente entró eh, era eh, que veíamos este problema, de que empezamos a escribir sobre eso, empecé, tenía un, hice un blog sobre el tema, empecé a trabajar con clientes implementando esta tecnología esta arquitectura, y de alguna manera como que empecé a ver que había un gap en la industria con este problema, entonces también como un, un tema de timing, de oportunidad y de, de que realmente veía que estaba eso este, latente, entonces entre que tenía ganas el producto, de hacer producto, que ya había pasado ocho años de que, de que estaba haciendo esa, esa empresa de consultoría y que estaba la oportunidad de, de hacer esto y que, que yo entendía muy bien el problema, eh, Dije, bueno, me, me mando a hacerlo, digamos.
1: ¿Y ahí cómo armaste el equipo? ¿Cómo, cómo fue esa, esa semilla? ¿Y cómo fue evolucionando a lo que es
0: eh, El principio fue, estaba yo solo, me fui en mayo de 2012, me acuerdo, de la, de, 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 de la empresa en la que estaba y empecé a hacer como una especie de, de MVP, digamos, prototipos en base a lo que ya había aprendido. Eh, y con Eugenio, que es mi socio, él, él en ese momento todavía está en Microsoft. Que yo lo conocí, obviamente, trabajando durante estos años previos a, la, a empezar a Auxero, pero él tenía, tiene familia, digamos, no, yo ahora tengo familia, en ese momento no. Este, y le costaba, le costaba más hacer el salto de... Este, bueno, hacer, hizo hacer algo por su, por su cuenta en Estados Unidos, que es otra también idiosincrasia. Eh, con hijos, digamos, es, 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 un, es una responsabilidad. entonces eh, empecé yo solo, hice un MVP eh, y obviamente con él hablábamos un montón. Eh, él empezó a hablar con clientes potenciales que le podrían llegar a interesar en medio como side project de, de, dentro de Microsoft, como algo paralelo, eh, en su tiempo libre, digamos. Y en, te diría que en, para fines de 2012 este, yo ya me quedé quasi sin plata, digamos, de, digamos todavía no, no teníamos un producto, pero... no, no Tenía para sueldo, digamos, durante cuatro o cinco meses para vivir eh, y empecé a, a empezamos, empezamos con Eugenio, bueno, a buscar este, empresas que necesiten nuestro servicio de consultoría, digamos, como paralelamente a hacer el producto porque, digamos, teníamos que subsistir. Así que, bueno... A partir de encontrar algunos clientes, también empecé a buscar algunos developers que me puedan ayudar para desarrollar las cosas que nos pedían esos clientes, que no tienen nada que ver con, con el problema que estamos resolviendo. Pero bueno, era para tener nafta, digamos, y no tener que salir a buscar plata externa. Este, así que bueno, eso, eso fue la forma en que armamos el, los, el, como el equipo inicial. En febrero de 2013, Eugenio decidió, bueno, tengo que como ir all in a esta oportunidad y si sale, sale. Y si no sale, no sale, digamos. Pero como que estar así, digamos, en el tiempo libre, no, 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 no funcionaba más. Entonces decidió irse de Microsoft y, y, y bueno, dedicar su tiempo full-time por lo menos seis meses. De hecho, tenía como un contrato con su con su, su mujer de que eran seis meses y si no había redes, <risa> sí, no, 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 no estaba, había facturación. Claro.
1: Digo, estás, por favor, que venga. Eh, eh, ¿Necesitabas que él estuviera eh, full-time?
0: Sí, sí, porque... En algún punto, digamos, como que... Hacer las cosas, digamos, como un, un proyecto paralelo de mientras vos trabajás, lo puedes hacer durante un tiempo, pero llega un punto en donde tenés una masa crítica en donde decís, bueno, tengo que probar, este, dedicar full y poder ver si realmente hay clientes que, que comprarían esto que estoy haciendo. Y, y haciéndolo, digamos, son, eh, como un proyecto aparte, es más difícil eso, digamos. Así que necesitaba que Eugenio esté también abocado 100% a eso y, y bueno... Eso pasó en febrero de 2013 y nosotros para ese momento ya teníamos tres, de, tres programadores que nos ayudaban con la consultoría y que en, en los tiempos en que no estaban en la consultoría estábamos desarrollando el producto. Así que sí fue el primer equipo, era eso, digamos.
1: Y en, en, después a mí lo que me llama la atención, y, y, y tiene que ver con, que, con lo que vos decías recién, en, hoy estamos validados eh, por sistemas como Zero. Como, como en, en, en la nube, en los servicios digamos hoy nos definimos a través de ese tipo de identidad este, digital ¿no? virtual antes era, tenías viste, una contraseña por aquí otra contraseña por allá bueno, vamos hacia una identificación, vos pensás que vamos hacia una identificación única, digital ¿te gustaría que fuera una única identificación digital o, o eso sería, qué sé yo, peligroso?
0: Es muy, es muy utópico eso eh, por la, razón, la siguiente razón, o sea, sí, eh, como concepto sería ideal, ¿no? Digamos, este, pero el problema es que, ¿quién es el dueño de esa identidad digital? O sea, ¿es Google?
1: Claro, ¿quién es? Sí, sí, sí.
0: ¿El gobierno? ¿Es este Facebook? Es, eh. Entonces, hay, yo, hay dos vertientes de, de cómo se resuelve este problema, digamos. Por un lado está eh, la vertiente, digamos, de, de, de la, de la este, identidad descentralizada, en donde, sí, es como, vamos, con toda la movida, digamos, de blockchain, etc. Uh
1: -huh, si te sí. fijas
0: cómo funciona Bitcoin, digamos, yo tengo un wallet, que lo tengo en mi teléfono y tengo una clave privada que es la que me permite acceder a mis Bitcoins. Eh, que si la llevo a perder, pierdo los Bitcoins, digamos. Eh, y, 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 y de alguna manera, es, ese wallet este, es, mi, es, es, es mi billetera virtual, digamos, ¿no? Lo mismo se podría aplicar a identidad. O sea, que yo tenga un wallet...
1: Un gran, un gran, gran blockchain planetario, digamos, en donde cada uno tenga su, 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 su identidad.
0: Exacto. Y, y donde uno tenga control también de los atributos de su identidad. O sea, claro. mi fecha de nacimiento, qué sé yo. Mi, lo, lo que sea que tenga que ver con mi identidad, que pueda después usarse para este, permitirme acceso a ciertas cosas. Pero bueno, la cuestión de que hay, Implementar eso, digamos, la adopción de eso es el problema. O sea, imagínate claro. que hoy Bitcoin, o sea, vos lo, lo terminás usando porque hay un valor monetario por detrás, que vos te interesa, digamos, que yo, Bitcoin como proyecto o, o querés hacer plata este, sí, ahora sí. en estos rushes de, de Bitcoin y, y bueno, estás dispuesto a bajarte el wallet y, y vas a tener mucho cuidado de no perder eso, eh, pero ¿cuál es el incentivo para que vos te bajes el, la identidad digital? ¿Quién lo usa eso? O sea, si no hay aplicaciones que lo implementen, entonces no tiene ningún valor para vos hacer, usar eso.
1: Claro. Entonces es como medio un
0: huevo a la gallina ese problema. Eh, para resolverlo es como que se necesita demasiada, decían, mucha opciones y como que va a tardar mucho tiempo. Es un modelo interesante y creo que hacia eso tiende en el largo plazo. Pero por otro lado tenés otra vertiente que es la vertiente de que... En realidad lo que hay, lo que, hay que eliminar son los passwords. Eso es lo más, digamos... Complejo y, y, y obsoleto del sistema de autenticación. No me eh, puedes
1: decir eso. Vos, vos vivís eh, te, con, eh, a partir de, una, de, de un rengloncito donde ponemos el password. Sí. Mil millones de dólares, es un unicornio de colores, el color de arco iris. <risa> Y ahora me decís que los passwords tienen que desaparecer.
0: Sí, porque en realidad lo que nosotros resolvemos no es el password. O sea, justamente es, es lo que resolvemos es asegurarnos de que vos como usuario este, puedas acceder a una aplicación y que en esa aplicación puedas hacer las cosas que tenés que hacer y no otras digamos, ¿no? y no, no puedas claro. saltar de la seguridad de eso uh -huh. el password es simplemente una forma de verificar que vos sos vos ¿no? y hay muchas otras formas, de hecho algo que es muy común hoy en día que no está muy adaptado por, por tema de complejidad es el segundo factor de autenticación ¿no? que en algunos lo habrán visto que es que te piden un código único este, que después de poner nuestro password te piden un código único que lo tenés en el teléfono. Entonces es algo que sabes el password y algo que tenés el teléfono. Eh, que es una forma más segura de asegurar que vos sos vos y que no te hackeen tu cuenta. No. Pero bueno, en el a medida que... O sea, lo que está pasando ahora es que la industria se da cuenta que el password es una, una solución obsoleta. De, de hecho, arrancó en los años 70 como, como la forma en que... El, te, te autenticabas a un mainframe y no cambió, digamos, él lo sigue siendo lo mismo. Al revés, se complejizó porque ahora te piden reglas para crear el sí. password que son casi imposibles de cumplir o que lo cambies cada 30 días y que no tiene sentido. Entonces, este, la forma en que eso se soluciona es, eh, que la industria lo quiere solucionar, es, es con un estándar que todos los browsers eh, implementen que se llama WebAuthn, Web, que lo que hacen es, es el bridge, es el, el puente entre el, el browser, el navegador y tu device que tiene algún dispositivo biométrico, como por ejemplo, ah, yo en mi laptop tengo el la
1: huella, la huella,
0: sí. en el teléfono tenés Face ID, si tenés o no tenés, bueno, no todos lo tienen, pero a lo largo del tiempo más devices, más, más dispositivos van a tener eh, esa capacidad, entonces esa sería la, digamos, lo que estaría eliminando el password, básicamente va pa a tu huella o tu cara la forma en que vos este, te autenticas a una aplicación. ¿Qué es lo que más o menos pasa en el teléfono? Ese es el... Eh. Entonces, bueno, va a haber una transición. Digamos, si nosotros obviamente estamos en, ese, en el lugar donde vamos a ayudar a que esa transición ocurra. Si vos estás claro. out zero, para justamente el valor que nosotros proveemos es ese, que no te importe, digamos, hoy usas password, pero te vamos a ayudar a moverte hacia, hacia esa tecnología.
1: Viste que ahora en pandemia estamos replanteándonos y reflexionando un poco sobre la, sobre la virtualidad, ¿no? Yo lo veo a mis hijos teniendo sus reuniones virtuales y sus charlas. De pronto en mi casa hay tres este, videoconferencias a la vez, ¿no? Este, somos, una, somos un avatar, ¿no? Somos, un, somos una presencia virtual en, en, una, en una webcam, en una compu, en un celu. Eh, y, y pensaba en eso mientras vos me decías lo, del, lo de la segunda... El segundo factor de autenticación digo dependemos, todavía dependemos de lo físico, ¿no? O sea, vos, vos estabas hablando, y estamos hablando de un mundo absolutamente virtual, ¿eh? absolutamente de, de unos y ceros en la nube, ¿no? Este, y, y, y después llega un punto en el que vos decís, bueno, ok, pero ahora eh, eh, pon el dedo, ¿no? Eh, o ahora mirame a, a la cámara con tu, con tu cara y movela así veo que hay este, un, un ser humano atrás. Todavía ese bridge... Este, a, analógico, ese puente hacia la, la cuestión física, la, la necesitas para una autenticación, ¿no? Es, es, pega, pega como una vuelta, ¿no? En el fondo necesitas que otra vez venga esa persona, ¿no? Este, no te digo que era la, la fe de vida del banco, ¿viste? Una cosa precámbrica, que vos tenés que ir, hola, ¿qué tal? Estoy vivo, ¿no? Pero, pero fíjate que, que,
0: que como que pega la vuelta. Sí, sí, a ver, este... Eh, a medida que se van digitalizando los, los procesos, las empresas eh, bueno, donde más ocurre en las, los fintechs ¿no? Le, claro. los bancos virtuales, claro. eh, el, el famoso proceso KYC, no, know your customer eh, necesita de que haya una prueba de vida eh, lo cual este, sí, es, es, tiene que estar ese componente eh, y creo que digamos, si no pasa lo que que pasa en el eh, está pasando mucho en el mundo hoy que es hay infinidad de bots o claro, sea claro. Eh, te digo mira, no, nuestro tráfico eh, en Autero hay un 50-60% del tráfico son bots wow. o sea, son bots que están tratando de entrar por algún lado y, y, y cada vez es más difícil también defenderse de esos bots porque con la inteligencia artificial con, con la cantidad de poder de cómputo con la posibilidad de tener cualquier IP address, IP address de, de, de del mundo a un clic, lo que pasa es que termina siendo este, realmente difícil. Tenés que invertir realmente mucho poder de cómputo, de ingeniería, este, claro, para poder para parar. Hacer este, defenderte de ese tipo de cosas. Entonces, todas estas cosas de digamos, prueba de vida y tal, lo que están, lo que tratan de hacer es justamente defenderse de, de fraude al final del día. Sí. Este, es, es el... Es, la, el gran problema de lo digital y que en algún momento, digamos, que tampoco te sabe dónde va a terminar, ¿no? Porque incluso vos ves, hoy en día, incluso con la prueba de vida, ¿no? Que uno pone la cara y dice, sí. no sé qué... No, el otro día uno de los, de los ingenieros eh, nuestros hizo un, un video, digamos, con Deepfake, que con es la tecnología que te, te genera ¿viste? tu cara, que cualquier cara, digamos, puede ponerte, reemplazar mi cara. Sí. Eh, con los gestos y todo y logró hacerse este, pasar por otra persona digamos. entonces no es que está resuelto el problema ese digamos, ¿no? pero sí hay obviamente al final al final de cuentas el problema a resolver es el fraude el, los claro. stamps ¿no? eh, que se resuelven con un conjunto de cosas o sea la prueba de vida y la, el, el humano detrás de la cuenta es una pero por eso necesitas también algo que sabes algo que necesitas tener y digamos el futuro además, de la autenticación, en realidad es como algo más continuo y gradual, no como hoy que es muy discreto, que es pongo mi usuario de password y ya estoy adentro, Claro. sino que primero quizás pongo mi huella estoy adentro, después cuando quiero hacer una operación más sensitiva quizás pongo mi cara eh, y después ya tengo ese, ese segundo nivel de acceso, pero al mismo tiempo tengo que chequear que las señales de, de, de dónde estoy haciendo esto no haya cambiado, por ejemplo, abruptamente, que esté siempre cual. en un lugar en general. O, o que Entonces, es un, o sea, la, por eso la autenticación parece muy simple hoy en día, que es un password, pero eh, es cada vez más complejo el problema.
1: No, y además y además es algo que nos, nos viene preocupando eh, en, a lo largo de, de, de siglos, ¿no? de, de, de las eras y de las épocas. Por supuesto que hoy eh, hablamos con vos de, de una empresa como, como OutZero, eh, de una empresa que, que ya levantó mil millones, ¿no? que, que tiene absoluta este, proyección. Pero, pero no se trata de, de, de una empresa que viene hoy porque hay una coyuntura que la necesita. Además, me parece que esto es algo que necesitamos a lo largo de, de, de todas las épocas. ¿no? Saber validar quién somos. ¿no? O sea, es algo que somos eh, y que es inherente al ser humano. ¿no? ¿Quién sos? ¿Cómo te llamás? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo me demostrás que, quién sos para que yo confíe en vos? Hay una cuestión de confianza y de identidad que es, es muy profunda, ¿no? No sé si, si en algún momento te sentaste a pensar en eso, ¿no? Digo, tal, soy el que es tipo que está validando que esta persona es quien dice ser, ¿no?
0: Sí, es como... Es, es por eso a veces es como... Cuando uno, a alguien me pregunta, bueno, ¿qué Auxero? ¿Y qué es el, la cajita de login? En realidad es mucho más potente y es, es, tiene algo en lo que vos decís, o sea parece algo medio como invisible casi, pero está tan, porque parece, es invisible porque está embebido en absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, este, por eso el potencial es tan grande también, porque claro. eh, de alguna manera es como... Manera es, es el, 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 la, la confianza es, es todo en, en la sociedad, digamos. ¿no? Uno, uno hace cosas con, con otra persona, con otro, una aplicación, con lo que sea, porque confía que eso funciona, porque va a resolver sus problemas... Y resolver, al final, el problema de la confianza es, es un problema muy grande. O sea, es un problema gigante que, que, obviamente, no nosotros, nosotros, nosotros somos los únicos que lo vamos a resolver. No, Nos, no acá claro. Nosotros, justamente, nosotros siempre lo que pensamos es que Auxilio no es un... Porque hay, hubo muchas, muchos este, attempts, ¿cómo se llama? Eh, intentos. Muchos intentos. <risa> eh, muchos intentos de hacer como la identidad digital única. Esa, viste... Bajate, y esta es tu identidad digital única. Pero pasa esto que hablamos antes, de que es, es un mueble a la gallina, digamos, ¿no? Entonces, el problema de la identidad es un, de, y, de la, y de la confianza, en realidad es un problema completamente eh, eh, descentralizado y, y vos vas a confiar en, qué sé yo, en, ya es para, en, en tu municipio para que, te, eh, y para que te identifique con tu gobierno, para que te identifique sí. para hacer, hacer ciertas cosas. Vas a confiar en tu empresa para que... Te, para que Día que vos puedes hacer ciertas otras cosas, vas a, ir a, a confiar en que yo, en, en, el, en la comunidad de X y Z para que te. Entonces, es un Está problema de al final cuentas.
1: Y además, es interesante lo que decís vos. Además, eh, en un punto por ahí más filosófico, vos no sos el mismo, ¿no? O sea, no, no sos el mismo eh, que empleado de tu compañía, que eh, habitante de esta ciudad, que este padre de esta familia, ¿no? Que, que emprendedor. Y, y en ese sentido, o, o que tu perfil de Twitter o de Facebook o de, o de Instagram, eh, en cada uno de esos, vos tal vez sos distinto, ¿no? Eh, y, y en un punto tenés que validarte de otra manera.
0: Sí, por eso digo que es como que nosotros siempre lo encaramos de ese lado. digamos, El problema de la identidad en realidad es un problema de conectarse con todas esas cosas y confiar en las, en las cosas correctas para que digan quién sos vos y qué puedes hacer. Y no como tratar de ser el lugar donde vas a decir todo, quién sos y claro. qué vas a hacer Entonces somos como una especie de hub en el sentido. Sí, sí, sí. Se conecta sí. con todas estas cosas y te da simplemente te resuelve que vos simplemente es una sola autenticación, pero que en realidad toda la información va a venir de los lugares correctos, digamos.
1: ¿Y te pasó que alguna vez tuviste de que, de que, de que pensarte a vos con, con otra con otra identidad, de pronto cambiar tu cabeza de decir, bueno, ahora no soy más emprendedor, ahora soy el, el tipo que está a cargo de una, de una empresa de mil millones de dólares. Este, porque eso también es un cambio de identidad fuerte, ¿no? O una cosa es empezar con tu socio, charlar, y de pronto pegar ese, ese salto, ¿no? Te parás adelante de otras, de otras personas. O como vos decías, yo llegué a, a, a Montevideo y, y, y nada, hoy Microsoft, ¿viste? Hoy esto lo creó Bill Gates. Y de pronto decís, pero pará, yo estoy parado acá y les estoy dando... Este, esta, este servicio con mis ideas y mi capacidad ¿sentiste eso? Sí, a ver,
0: de, 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 el rol va evolucionando no, la, la, a medida que, que, que va creciendo la empresa y la oportunidad que uno entiende que, que tiene entre manos eh, y la empresa va creciendo y vas contratando más gente obviamente que tu rol va, va, va cambiando y no sé si tu identidad va cambiando pero sí, eh, definitivamente tu Aprendes mucho en el proceso y. a ver Yo empecé siendo el, el que desarrollaba todo el producto, de ingeniería, diseño, seguridad, durante, te diría, del 2013 hasta el 2017, que empecé a delegar ciertas cosas, a delegar en el sentido de contratar ejecutivos que resuelvan o que se encarguen de, ciertas, de ciertos departamentos, ciertas. Y todo eso es un proceso, digamos, también de, de donde uno empieza a a dejar a su bebé, ¿no? Digamos, es, es un proceso difícil, digamos, a nivel personal de evolución. Bueno, me acuerdo
1: muy bien. En un
0: momento hice como un proceso de, de digamos, algo que viene de la filosofía japonesa, japonesa, un concepto que se llama Ikigai, que, no sé si lo conoces, pero es, un, es una cosa simple, pero te propone pensar en esto, en este diagrama de Ben, de qué es lo que a uno le apasiona qué es lo que uno es bueno haciendo, qué es lo que te puede dar un rédito económico y qué es lo que le sirve a los demás. Okay. En el caso de la empresa. Eh, y el, la intersección entre esas cuatro burbujas, digamos, es como sería el ideal de lo que tendrías que estar haciendo. Y bueno, al principio es como que sí está todo alineado eso. Después uno va creciendo y empieza a hacer cosas que dices, pero esto no sé si es lo que más me, me, me encanta hacer. Yo, a mí me gusta mucho más el proceso de creación, eh, el proceso de, 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 de el tener al cliente y ver el impacto de lo que, de lo que haces. Y en el momento pasás de hacer eso a, a construir el producto, pasás claro. a construir la organización que construye el producto. Te
1: vas corriendo en los conjuntos un poco.
0: Claro, y, 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 y digamos, hay ciertas cosas que bueno, uno va entendiendo que le gustan más o menos. Es un proceso difícil para el emprendedor, creo, porque de alguna manera... Eh, uno tiene que de repente confiar en otra persona para seguir haciendo esto que uno tiene la sensación de que es de uno.
1: Pero a la vez sostener la pasión porque sabes que esa es, es tu idea y eso es lo que te motivó y te, y te movió a, a generarlo en la, en la primera entrada, ¿no? en la primera instancia.
0: Exacto, entonces por, por eso es tan importante todo lo que es la cultura, digamos, o sea, al final, al final de cuentas como el, el común denominador de, de, de la empresa y, y el legado, digamos, de los founders, en realidad es eso, es vos tenés que tratar de destilar la forma en que pensás, la forma en que decidís, la forma en que decidís en un set de este, atributos claro. eh, o, 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 o formas de pensar o que son valores, ¿no? Y que eso, este, de alguna manera, se, se esparza en la organización. Es muy, muy, muy difícil de lograr eso. Eh, y creo que las, las empresas que mejor lo hacen son las que mejor después le van porque logran trascender a los, a los fundadores, digamos.
1: Tal cual, tal cual. Y logran definir eh, otra vez la, la identidad de la, de la compañía, ¿no? La Exacto, ahí llegas
0: al, al core que es la identidad de la compañía, es ese.
1: Uh
0: -huh. eh, y, digamos, y, 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 es como muy difícil de encontrar los atributos característicos que realmente, digamos, describen bien a la, a, a la identidad de la organización. Así que es un proceso muy, muy interesante donde se aprende mucho donde se va re, donde se va refinando por ejemplo nosotros al principio teníamos ocho valores o siete ocho valores eran que, que describían digamos cómo comportarse cómo, cómo pensar sí. cómo decidir hoy tenemos tres lo, 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 lo tratamos de destilar a tener tres que son el primero es n plus one n más uno es mayor a n es una formulita digamos eh, al mejor estilo de lógica matemática sí, sí. este que lo que dice es, en realidad, lo que trata de, de escribir es que tenés que hacer las cosas de forma incremental, que no tenés que olvidarte de eso, de que vos hoy hiciste un pasito más y, y lograste que n más 1 sea mayor a n, que lo que lo que había antes. A veces nos olvidamos de, de que las cosas se crean componiendo un granito de arena arriba del otro, claro. un, uh -huh. un, un bloque de Lego arriba del otro, ¿no? Y eso para mí es una, es, una, es una cualidad fundamental de que hace que la empresa se mueva de forma orgánica e incremental sin hacer este, ¿viste? proyectos que duren un año que nunca este, está claro que, que cuál es el, el, el fin. Y, y entonces, eh, bueno, ese es uno de los, de los valores que tenemos fundamentales. Después el segundo es eh, give a shit, se llama. Mira, ¿Mm? eh, eh, controversial para... Sí, sí, con, con, los que no hablan inglés, digamos, pero es una, es una, una, una frase, digamos, común en, en el inglés que tiene que ver con que te apasione lo que haces, ¿no? De que te, te importe lo que haces. Que es un poco abstracto, pero, digamos, tiene que ver con encontrar a la gente que no le da lo mismo, digamos, ¿no? Y que, y que realmente le pone el extra a, a lo que hace. Sí. Que le importa los detalles, que le importa que las experiencias sean buenas, que... Que, no, que no, no hacer las cosas a medias, ¿no? Entonces, ese es otro gran, gran valor. Y el último es one team, one score. Un equipo, un resultado. Y este es un valor que también fue, se fue, eh, no, no estaba al principio, de hecho, pero se fue de, desarrollando a medida que pasó el tiempo y tiene que ver con que cuando vas creciendo, haciendo la, que la empresa evolucione, creciendo, los equipos crecen, eh, es muy fácil eh, olvidarse de que es un solo resultado el que importa. Claro. Quizás Ventas este, le está yendo muy bien, pero el eh, de ingeniería está sufriendo. Sí. Eso no está. Eso no, no es el objetivo. El objetivo es que todos estén pensando en ganar el partido, no en que hice el, bueno, el delantero hizo dos goles, pero la, uh -huh. el, el arquero se comió cinco. No, eso no importa. O sea, perdiste. Así que ese es, el, el, este, ese es, un, es un valor importante que, que, de nuevo, ponen todo el tiempo arriba de la mesa, el tema de que tenemos que colaborar para hacer las cosas. Sí. Así que bueno, eso, esos son los tres grandes las tres grandes valores que definen nuestra identidad hoy.
1: Y está bueno llevárselo hoy y tenerlo como, este, como, como, como norte, como, como brújula. Finalmente eh, terminamos hablando de, 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 de quién somos, ¿no? de, de, de quién es la compañía, de, de, de quiénes son los que trabajan en, en el equipo y y hablamos de, de identidad, de identidad emprendedora ¿no? y, y cómo se, se valida eso que somos, esa, esa identidad que somos. Matías, un placer charlar con vos.
0: Bueno, muchas gracias, Santiago. Este, y bueno, nos estamos viendo y espero escuchar esto pronto. Gracias. Escuchaste Mindset Emprendedor. WeTalker. Sumamos las partes.